0: Tenho tentado me dedicar mais nesses assuntos. Sei que nem todos têm oportunidade de saber sobre a igreja, o que é a igreja, como se comportar na igreja, os ofícios da igreja. Então eu pretendo falar de tudo isso nesses estudos tá? das quartas-feiras. Peço que vocês não faltem e se esforcem para estarem aqui, tá bom? 1 Timóteo capítulo 3. Então vamos lá, versículo 1. Diz assim: Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, parem aí, ou, se alguém aspira o episcopado, tá bom? Se alguém aspira, deseja o episcopado ser um bispo, o texto continua, esse alguém deseja uma nobre função, então pare aí, recapitulando algumas coisas, na semana passada, nós vimos aí Timóteo, capítulo 1, um pouquinho do capítulo 1, de algumas coisas dentro do capítulo 1. Capítulo 2, algumas ordens de Paulo para a igreja. Deixando bem claro que Paulo ele dá a sua credencial ou as suas credenciais. Ele não, não é qualquer pessoa. Paulo ele tem autoridade para ordenar coisas à igreja. Ele tem essa autoridade. Ele tem autoridade sobre Timóteo também e ele quer colocar a igreja em ordem. Isso é muito importante. Deve ter ordem na igreja. Existe uma doutrina para isso, ou um estudo para isso, que é a área da eclesiologia, que é o estudo da igreja. A igreja não pode ser uma bagunça, e também as coisas relacionadas à igreja não podem ficar na área do eu acho. Isso é importante. Então não é simplesmente chegar eu acho que deveria ser assim na igreja. Não, não tem eu acho. Eu acho que poderia ser daquele jeito. Não tem eu acho. É necessário estudar as escrituras. É necessário estudar os eruditos e mestres que se dedicaram a estudar sobre igreja é necessário estudar tudo isso para saber as ações não adianta dizer tem gente que até hoje defende que ele acha que a igreja não pode ter ar-condicionado porque os crentes estão muito acomodados porque na igreja primitiva não tinha ar-condicionado e agora estão transformando a igreja em mini-shops por dentro eu acho, eu acho e eu acho é óbvio que isso não tem nada a ver é óbvio que isso não está na Escritura. Esse eu acho não vale. Então, se você tem um desejo por teologia, se você tem um desejo de aprender mais sobre a igreja, o que, é que você tem que fazer? Abaixar a orelhinha e estudar. Estudar estudar. É necessário ter um anseio em você pelo aprendizado. Um anseio. Não adianta vir com argumentos, mas eu caminho em igreja há 20 anos. Isso não conta, meu amigo. Eu sou crente desde que eu nasci. Eu entendo muito de igreja, isso não vale. Pastor, eu sei muito sobre igreja porque eu nasci na igreja, você não sabe sobre igreja porque você nasceu na igreja. Você estudou sobre igreja? Você sabe o que é a igreja? É por causa desses e outros eu acho, ou desses achismos que pessoas já acham o seguinte, eu não preciso congregar sempre, eu posso ir na igreja de três em três meses? É óbvio que não pode. Então Paulo começou a colocar a igreja em ordem através de Timóteo, pastor em Éfeso. Algumas observações aqui. Provavelmente Timóteo não era casado, tá bom? Não era casado. É mais um achismo que a gente derruba por aí. Ah, porque eu acho que pastor tinha que ser casado. Tu acha da onde? Timóteo era solteiro. Paulo era solteiro. Barnapé, provavelmente, solteiro. Jesus Casado com Maria Madalena ou solteiro. Então não tem eu acho nessa questão. Alguém pode estudar e ver o comporta comportamento humano dos solteiros e dos casados e achar é mais prudente. É melhor usar as linguagens honestas, né? É mais prudente que seja casado. É mais prudente isso. Não com eu acho. Esquece isso. Então no versículo 1 do capítulo 1 de Timóteo, vai aparecer aqui na frente. Um 1, 1. 1 Timóteo 1, 1. Paulo dá as suas credenciais aqui. Ele não é qualquer pessoa. Recapitulando, tá? Quem ele é? Paulo, ele é o que? Um apóstolo de Cristo Jesus. Por ordem. Olha o que ele usa aqui. Por ordem de Deus. Paulo é apóstolo por ordem de Deus. Ele foi colocado apóstolo por Deus. No nosso Salvador. E de Jesus Cristo. A nossa esperança. Versículo 2. Para quem ele está escrevendo? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Tem uma autoridade na igreja para quem ele vai escrever essa carta. Chama-se Timóteo. Presbítero e bispo da igreja de Éfeso. Presbítero e bispo e pastor. Porque bispo pastoreia. Presbítero, pastoreia. Então ele é bispo e presbítero da igreja de Éfeso. Algumas ordens de Paulo para Timóteo. Capítulo 2. Olha o versículo 1 um do capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Aí ele vai dizer às classes pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado. Dá uma pausa. Fui designado. Quem designou Paulo? Deus. Está implícito no texto. Foi designado ao quê? A Arauto, na nossa tradução, pregador, e apóstolo ele vai fortalecer a credencial dele. Digo-lhes a verdade e não minto. E ele é mais o quê? Mestre da verdadeira fé aos gentios. Ele é um mestre. Paulo é apóstolo, é um arauto, é um pregador da verdade e é um mestre aos gentios. Disse a vocês aqui na semana passada que gentios não vem de uma pessoa gentil. Ah, uma pessoa educada. Não. Gentil, a derivação que a gente tem é de gente. Aqueles que não são judeus, são conhecidos como? Conhecidos como? Gentios, os de fora. Olha o versículo 8. Quero, pois... Começa a ter um tom de autoridade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões, sem briga sem discussões na igreja, não quero isso. Que os homens orem levantando mãos santas. Alguns entendem esse texto, que os homens, sempre que forem orar, deveriam levantar as mãos em oração. tá? É uma possibilidade. Alguns entendem mãos como uma metáfora mas é bem provável que seja realmente de forma literal, levantar as mãos em oração, só que mãos santas é, orem sem as brigas e sem as discussões que provavelmente estavam acontecendo. Apresentei a vocês o texto mais polêmico do Novo Testamento, que é o versículo 9, da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e descrição, não se adornando com tranças com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Ou seja, mulheres se vistam decentemente. Lembra dos achismos que eu falei agora para vocês? Agora há pouco. Por exemplo, igreja que diz assim, ou pessoas que dizem, eu acho que as mulheres não deveriam usar calça na igreja. É o eu acho. A Bíblia não fala disso. Eu até brinquei na semana passada, né, que um pastor disse assim, olha, calça é roupa de homem, saia é roupa de mulher. Eu até brinquei, olha, se eu usasse uma calça de mulher... Todo mundo saberia que eu sou mais ou menos homem, né? Porque tem calça de mulher. E tem calça. O que não pode é homem usar calça de mulher. Ficou claro isso para a igreja? É só de saia que tem que vir para a igreja? É só de saião comprido? Lembra o tema, como se comportar na igreja? Já teve época de ter um obreiro na porta da igreja com uma, uma régua medindo se estava 3 centímetros abaixo do joelho a saia das mulheres. Já tinha essa época. Imagine um homem na igreja de terno e gravata medindo o tamanho da sua saia. A ordem de Paulo é quero que as mulheres sejam decentes. Se está de saia, decente. De blusa, uma blusa decente. Não chamando atenções com ouros ou pérolas que elas usavam no cabelo, era o meio pelo qual até mesmo seduzia homens. E era o meio que elas chamavam atenções. Paulo diz, eu não quero isso na igreja que esses enfeites sejam interiores. Aí agora vem o texto mais polêmico, é o versículo 11. A mulher deve, deve aprender em silêncio. quiser saber mais sobre isso, ouça no Spotify o primeiro estudo sobre como se comportar na igreja. A mulher deve aprender em silêncio. Eu disse para vocês que as mulheres não eram alfabetizadas o suficiente. Muitas não sabiam nada. Deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Mais uma voz na autoridade, ou autoritativa de Paulo. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Não permito. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, o argumento dele é de Gênesis, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Mostrei a vocês os debates em torno desse texto semana passada. Alguns vão defender que a mulher não pode nem orar no culto. Nem orar pode. De maneira alguma. Outros vão dizer que a mulher pode... Elas não poderiam pregar ou ensinar porque elas não eram instruídas. E Paulo estava sendo um libertador, porque naquela época as mulheres não eram incentivadas a estudos. Algumas eram tratadas, ou a maioria até mesmo como objeto. E Paulo ele acaba sendo um libertador quando ele diz o seguinte, não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Perdão, versículo 11. Aqui que ele está sendo um libertador, a mulher deve aprender em silêncio. Então, Paulo está incentivando, não é alfabetizado até aqui. As mulheres devem começar a aprender. E quem eram é os alfabetizados? Os homens. Aprendam em silêncio, com toda a sujeição. Alguns outros textos, em casa. Comece a aprender, comece a estudar. Aprendam. Então esses também vão dizer o seguinte, olha, elas podem pregar, mas não podem ser com o um ensino autoritativo. E eu digo a vocês, é um texto que eu ainda vou me entregar durante algum tempo a esse texto. Elas não podem pregar de forma alguma, tendo homem na igreja, e isso vem da ordem criacional, de forma alguma, ou não podem ensinar sendo bispa. Talvez seja o maior debate. Não pode ensinar de forma alguma, tendo homens na igreja, porque não pode exercer de autoridade ao homem e somente às mulheres. É por isso que algumas palestrantes pedem para os homens saírem dos cultos. Vocês sabiam disso? Tem igreja que algumas palestrantes vêm e quando eles veem o um homem aqui, ia sair todo mundo. Elas pedem isso. Saem os homens. Eu só quero pregar para as mulheres e ensinar as mulheres. Elas dizem, porque eu não tenho autoridade para ensinar um homem no culto público. O argumento de Paulo, como eu disse a vocês, não é cultural. Cultural é que elas não sabiam as coisas, agora vão começar a aprender. Mas quando ele joga para a Gênesis, ele acaba com a questão cultural. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Tem uma ordem criacional. Ponto pacífico. A estrutura é diferente de homem e mulher. É bem diferente essa estrutura. O homem é colocado para uma coisa, a mulher é colocado para outra. E eu defendo o complementarismo. Eles se complementam. Um precisa do outro e cada um na sua função. Sobre o complementarismo, tem teólogos até hoje que defendem que Jesus é submisso ao Pai, mesmo sendo da mesma natureza, até o dia de hoje, e será eternamente, porque isso não o diminui. Mas em amor ele se submete ao Pai Celestial. E a mesma coisa com as mulheres. Adão é o primeiro, a mulher vem depois. Um outro argumento de Paulo: e Adão não foi enganado. Mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Então, alguns vão dizer, elas não podem ensinar de forma autoritativa porque elas foram enganadas. A serpente não falou com Adão. E não há uma menção dele conversando com a serpente. Ele vai falar com Eva. Ele chama a Eva para conversar. E é Eva que é seduzida pela serpente. E depois ela vai dar ao marido e o marido come. O texto bíblico vai dizer, enganada foi Eva. Porque eu sei que alguns vão argumentar, mas o homem também caiu. Mas ele caiu de uma forma diferente. Ele não caiu sendo enganado pela serpente. Ele caiu aceitando aquilo que a sua mulher comeu. Ou aceitando aquilo que a sua mulher aceitou depois de ser seduzida e enganada pela serpente. Então o argumento de alguns teólogos é esse. Elas foram proibidas de exercerem autoridades na igreja porque Eva caiu no engano da serpente e não o homem. E aí é um argumento teológico, como eu disse, não cultural. Por que saber disso é importante? E o debate vai. Eu admiro homens de, dos dois lados. Dos dois lados. Mas é interessante porque nós vamos entrar hoje na questão diaconal da igreja. Isso fere o ponto de que as mulheres também não podem ser diaconisas? É uma questão que nós vamos tratar. Diáconos existem. Mas, dentro da ordem criacional apresentada por Paulo, de forma teológica e não somente cultural, serve para o diaconato? Agora entramos no capítulo 3. Lembre as implicações que tem esse texto? Lembre isso. Aí ele diz, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nova função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, e o quê? E o quê? Apto para ensinar. Parece que Paulo não se desconectou do capítulo 2. Mulheres não ensinam nem exercem autoridade sobre os homens. O bispo deve ser marido de uma só mulher, apto a ensinar. O ensino não é uma brincadeira o ensino na igreja. Sentar para ensinar ou ficar de pé para ensinar não é uma brincadeira e nunca foi. Se tem uma ordem para isso, devemos cumprir essa ordem. Nós não podemos ser o povo do livro apenas confessionalmente, apenas com os lábios e, na prática, não ser mais o povo do livro. A gente precisa se enquadrar nas Escrituras. O que a Bíblia diz... E de forma humilde. Por exemplo, aqueles que não, querem, não creem em diaconisas, têm que ir para o texto. Tentar se livrar de todos os pressupostos. Se a Bíblia ensina que pode, amém. Aqueles que creem da mesma forma, vão sem os pressupostos. Tentar tirar os pressupostos. E tentar ser convencidos pelo texto. Uma outra coisa aqui que eu quero dizer a vocês. Não é todo homem que pode ser bispo alguns homens serão bispos, nem todos. Não é porque é homem que vai ser bispo, tá? Não é porque você é homem que vai subir e ensinar também de forma autoritativa. Não é isso. Eu defendo que em 1 Timóteo 3, e aqui eu já quero dar algumas visões que eu tenho através da minha análise do texto, eu não entendo que diácono e pastor são termos intercambiáveis, e eu não creio que o diácono é o mini-pastor que vai virar pastor em breve. Não creio nessa ideia. Como se o diácono fosse um noviço. Ou alguém que está bem atento em como o pastor faz e anda atrás do pastor, porque ele um dia será pastor. Não creio nisso porque o texto diz que, vamos dizer, esse noviço... Ou esse homem que será pastor é aquele que deseja. Não é o diácono. É o homem que deseja o episcopado. Se tem algum homem aqui que deseja o episcopado, ele deseja uma nobre função. Mas não fica só no desejo. Eu desejo. O que você tem que ter depois do desejo? Não é só desejar o episcopado. Aí o texto começa com essas normas. Marido de uma só mulher, respeitável, hospitaleiro. Não apegado ao vinho, não pode ser violento. Tem que ser amável. Tem que ser pacífico. E não pode ser apegado ao dinheiro. Versículo 3, parte C. De maneira alguma, aquele que deseja o episcopado pode ser ou tem que ser apegado ao dinheiro. Não pode. Ele vai ruir a igreja. Versículo 4. Ele deve governar bem a sua própria casa tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, isso é muito importante, se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se não lidera bem a sua casa, como vai liderar a igreja? Como se comportar na igreja é o tema. Se não sabe liderar bem a casa, não pode ser bispo, não pode ser pastor. O versículo 6, não pode ser recém-convertido. Essa ideia de um cara que se converteu, que já bota um terninho, que fica pregando para baixo e para cima e já ordenado, ela não existe. Ele deve ser muito bem experimentado. Alguns antigos chegam a dizer, olha, ele tem que passar na escola até mesmo da dor, o que o texto não diz, mas pela experiência, ele tem que passar nessa escola. Por isso que ele não pode ser, ser recém-convertido. Ele tem que passar por várias coisas até conseguir ser bispo. O termo, ou o cargo, ou a função, ou o ofício, ela ficou meia dúbia hoje em dia. Pelo fato de alguns virem algumas igrejinhas ab abrindo, dizendo, olha, qualquer um pode ser pastor. Qualquer um hoje em dia pode dizer, eu sou pastor porque eu recebi poder para isso, ou eu falo em línguas, ou eu tenho uma imposição, ou eu falo com firmeza. A função é muito nobre. Não é porque foi banalizado que deixou de ser nobre. Ela é tão nobre que fez o Spurgeon dizer, olha, se eu sou o bispo ou presbítero, não me rebaixarei a me tornar um rei ou um presidente de alguma nação. A função é nobre, de fato. É por isso que tem todo esse cuidado. Ele está dizendo a Timóteo, o pastor de Éfeso. Ele precisa ser assim, assim e assado. Governar bem sua casa, não recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Esse termo, diabo, ele aparece duas vezes no texto. E as duas vezes que ele aparece, ele aparece ligado ao presbítero. É uma função diferente. Quando ele vai falar dos diáconos, esse termo não é mencionado. Por alguma razão, o cargo de bispo pode mexer na soberba, e então na queda daquele que assume esse cargo de uma queda mais feroz e mais cruel do que de qualquer outra pessoa na igreja. A atenção é muito dobrada e redobrada. Parece que Paulo sabe que o diabo estará lá. Ele estará lá se ele for novo, convertido. Ele vai se ensobervecer e vai cair nessa condenação em que caiu o diabo. E a boa reputação dele é também para ele não cair em descrédito por causa das ciladas do diabo parece que ele está à espreita dos presbíteros Imagina se eu te coloco numa função agora você vai ter uma grande função no meu palácio cuidado com o seguinte eu tenho cinco tigres no meu quintal que não estão em jaulas então, nunca abra a porta do nada, porque só você tem essa chave. Você vai falar, olha, que função eu tenho? Ou você vai dizer, que função perigosa. O que levou o Paul Tripp a escrever um livro, Vocação Perigosa. Você que é responsável pelas portas desse palácio, se você se esquecer e abrir, Seja para estender uma roupa ou pegar um copo, o tigre te mata. Então cuidado, não é porque tem acesso às portas e à chave que você vai estufar o peito. Você vai estufar o peito e vai esquecer que tem um tigre lá. Todos os dias tem um tigre lá, tem um tigre lá, tem um tigre lá. Não abra a porta. Proteja o palácio. É por isso que eu digo que não é glamouroso. Não é glamouroso. Não é como ser presidente da república, nem deputado. É uma outra função. Apesar de o termo episcopos aparecer naquela época para políticos, na igreja tem uma outra função. Aí no versículo 8 ele entra aqui. E agora com muita calma. Os diáconos, já defendi, é uma outra função na igreja. Não é a mesma. E eu já defendi que para mim não é uma hierarquia. Diácono, em breve pastor. Diferente. Pastor é o que deseja. Esse que está brigando para entrar ali. O diácono, outra função. O diácono igualmente deve, os diáconos igualmente devem ser dignos. Homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diácolos. Também precisa espera. Não pode ser levado ao diaconato na pressa. É necessário uma espera. Porém, tem algo, como um erudito observou, Thomas Schreiner, que aparece no episcopado e não aparece no diaconato, que é a ideia do apto para ensinar. O apto para ensinar só aparece na lista dos presbíteros. Aliás, presbítero e bispo também não é uma hierarquia. Aí são termos intercambiados. Ou são os mesmos títulos na mesma pessoa ele é presbítero porque ele é um ancião, mas ele não é um velho. É um sábio. Alguém com intelecto para aquilo, um mestre. Presbítero. Esse presbítero, ele não tem que ter só a sabedoria, ele tem que supervisionar a igreja. Esse supervisionar vem de episcopos. Supervisor. Então ele ver além. Supervisor, uma supervisão. Ele ver além. É por isso que ele é o bispo da igreja. Foi só no século II que o bispo passou a ser pastores dos pastores. Mas na Bíblia não tem isso. Todos os presbíteros eram chamados de bispos. Todos eles. É claro que eu defendo que tinha um que presidia os outros bispos. Mas é um bispo presidindo outro bispo. Não quer dizer que é um bispo presidindo pastor que um dia o pastor virará bispo. Não tem isso na Bíblia. Ele é bispo, como os outros bispos. Mas tem um que vai presidir, que é o caso de Timóteo. É ele que vai colocar as mãos para ordenar outros bispos. É ele que vai dar ordem à igreja. É ele que vai falar sobre os outros bispos, como a igreja deve tratar. Mas o diaconato não tem a ver com isso. E eu parei aqui. Deve ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Aí no versículo 11 vem. As mulheres... E aí entra a grande polêmica. Igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Aí ele fechou. Ponto final. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos. É o argumento daqueles que não concordam com o diaconizas, porque ele tem que governar bem a família. E a mulher não é a cabeça da casa. Ele deve governar bem os filhos. Mas não vem a continuação, né? Como governará a casa do Senhor? Não tem isso para o diabo. Ele governa bem os filhos e a sua própria casa. E ele termina no versículo 13. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Quais são os debates acerca desse texto? Número um. É o que a igreja presbiteriana tem defendido. Diáconos só para homens. Quem são as mulheres? É uma pergunta que nós fazemos, então. Quem são as mulheres? Não é só o presbiteriano, não. Vários batistas, congregacionais, de outras denominações, até pentecostais. Diácono é só homem, também, assim como o bispo. E a pergunta que vem aí, é, de onde vêm as mulheres no versículo 11? Se você olhar para a sua Bíblia, versículo 8, os diáconos. Versículo 11, as mulheres. Versículo 12, o diácono. Quem são essas mulheres? E eles vão responder. As mulheres dos diáconos. Os diáconos devem fazer isso. E as suas mulheres devem ser assim. É a resposta deles. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que tem uma letra D em cima da palavra mulheres. Observem aí. Agora olhe lá embaixo e procure a letra D no rodapé da sua Bíblia. Porque a palavra para mulheres, aqui no grego, pode ser mulheres ou esposas. É a mesma palavra. Pode realmente estar se referindo a mulheres, diaconisas, ou pode estar se referindo a mulheres e esposas. Se você viu no rodapé da sua Bíblia, está ou esposas dos diáconos, ou ainda as diaconisas. O termo pode ser para as duas coisas. Para eles a questão está... Fechada. As mulheres são esposas dos diáconos. Thomas Schuhreiner e outros vão entrar com uma interrogação aqui. Se o cargo, eu vou usar essa linguagem para que vocês entendam, mais precioso e poderoso, uma vez que ele já pressupôs que tem mulheres, os bispos, porque diz que ele também tem que ser marido de uma só mulher, por que que fala como as mulheres dos diáconos devem se comportar e não como as mulheres dos bispos devem se comportar? Se a função nobre que ele diz no texto é o episcopado, por que que o texto não vai dizer e as mulheres dos bispos se comportem assim? Eu sei que tem uns que vão dizer essas mulheres são tantas mulheres de um como as de outros e outros honestamente vão olhar. Eu sei que eu não concordo com os diaconis, eles vão dizer, mas as mulheres aqui são as dois diáconos, de acordo com a estrutura do texto. O texto não falou sobre as mulheres dos bispos, mas falou sobre as dos diáconos. Mas o Thomas Schreiner, difícil pronunciar o nome dele, ele continua perguntando, e cadê as mulheres dos bispos? Por que não falam nada sobre elas? O Thomas é um dos defensores das diaconisas na igreja. Thomas, Douglas Moore, Gordon Fee, Craig Kinner, grandes eruditos. Werner de Bour, um alemão, Adolf Paul, um exegeta alemão também. E a maioria dos eruditos hoje, e comentaristas bíblicos, a maioria defende o diaconato feminino. A maioria esmagadora. Um dos maiores teólogos brasileiros, chamado Marcelo Bert, inclusive eu disse para um irmão hoje da igreja, ele é um monstrinho, na jaula. Bert é fera. Pastor Batista. Ele termina vamos dizer, um artigo dele dizendo que certamente as mulheres podem ser diaconistas. Eu tenho uma proposta a fazer aqui, dizendo que eu vou revisar e estudar, revisar e estudar, como eu sempre faço. No versículo 8, analisando o texto, dialogando com os eruditos, eu não sou erudito, mas eu faço isso há 15 anos, Lido com texto, lido com comentários. Sejam os mais fáceis e os mais difíceis. Graças a Deus eu consigo ler e compreender todos os que eu leio. Diáconos. A ideia é muito provável. A minha defesa, a minha defesa. Eu acredito que os estudiosos da NVI traduziram corretamente no plural, no versículo 8 e no singular, no versículo 12. E eu fui ver também, no texto grego, eu vi uma palavra com a outra, parece que eles acertaram da NVI. Quando ele para de falar dos bispos e começa a falar dos diáconos, ele coloca no plural, os diáconos, ele vai falar de todos os que exercem a função diaconal da igreja. E eu defendo mulheres e homens, os diáconos, plural. Aí ele primeiramente começa a falar do homem, igualmente devem ser dignos, homens de palavra não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé e tudo mais. As mulheres, eu defendo essa bifurcação, os diáconos, homens, sejam assim, as mulheres, sejam assados. Ele começa a falar da função diaconal, é essa. Diáconos, homens, respeitáveis, mulheres, dessa maneira. Aí ele fecha falando no singular agora para o homem diácono. Não mais a mesma questão de cima, dos diáconos no plural. Versículo 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher, singular, para homens, e governar bem os seus filhos. Ele não coloca governar bem os seus filhos para as mulheres porque elas não governavam as casas, mas o que não impedia as mulheres de serem diaconisas da igreja. Eu defendo que não aparece as mulheres dos bispos, porque as mulheres não podem ser bispas. Aparecem as mulheres logo na estrutura diaconal, porque elas podem ser diaconisas. Eu queria caminhar com vocês. Na verdade, eu queria dar dois artigos aqui para aqueles que gostam de ler artigos. É um artigo simples. Um do Strauss, um grande teólogo, e outro do Thomas Schreiner. Um dialoga com o outro ali. Um contra o ministério diaconal feminino e um a favor do ministério diaconal feminino. Eu quero dizer a vocês que o Thomas Schreiner ele não é movido por nenhum pressuposto feminista por achar que a mulher pode ser diaconismo. Você sabe por que que não? Você sabe quem é Thomas Schreiner? Apesar de ser respeitado no mundo todo assim como o Douglas Moore o Thomas não defende não aceita nem que a mulher pregue na igreja você vê que ele não foi enviesado para a interpretação dele de Timóteo e de Romanos 16. Se ele diz que a mulher pode ser diaconisa, é porque ele encontrou isso no texto. Porque o Thomas Churani não concorda que a mulher deve pregar se tiver homem presente, só se os homens estiverem ausentes. Não sei se ele já chegou a levantar vendo a mulher pregar, não sei se ele chegou nesse estágio. Mas ele diz, olha, eu quero ser fiel ao texto. Lendo o texto, parece que a mulher não pode nem pregar quando o homem estiver, pela ordem criacional. Respeitando essa ordem criacional aqui embaixo. Espiritualmente, homens e mulheres iguais para Deus. Mas na ordem aqui, uma função do homem e uma outra função da mulher. A mulher não pode pregar nem ensinar, porque ela estará sendo autoritativa pregando. Esse mesmo cara defende que elas podem ser diaconisas. Abram suas Bíblias em Romanos, versículo 16. A guerra continua. Romano 16, eu tenho a impressão de que, vendo os debates e lendo os artigos, que aqueles que defendem que a mulher não pode ser diaconisa perguntaria, então me dá só um exemplo de uma mulher sendo diaconisa na Bíblia. Eles não vão fazer isso porque eles sabem que tem um exemplo. E eles vão discordarem. Porque se eles perguntassem se aquelas mulheres é a segunda classe do argumento deles sobre como o diácono se comporta, me diga, uma mulher diaconisa na Bíblia? É claro que eles fariam isso, provavelmente, se não tivessem Romanos 16. Mas como tem, eles têm uma outra briga contra o diaconato feminino. O texto diz assim, em Romanos 16, Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Sincreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Se você olhar para a palavra serva, no versículo 1, você vai encontrar um D aí em cima. Você vai fazer a mesma coisa que eu te ensinei em Timóteo. Vai lá para o rodapé da Bíblia. Esse D está escrito ou diaconiza. Porque a palavra no grego aqui é diáconos. No grego está dizendo que Febe é diácono. Essa palavra não tem no feminino, só no masculino. Febe, diaconiza. Esse erudito que eu citei aqui, eu só estou lidando com os maiores. Douglas Mu. Ele foi convencido, não por Timóteo. Ele foi convencido por Romanos 16. O Thomas Chirani diz que foi convencido fazendo exegeses de Timóteo. E por isso crê que Febe é diaconisa. Ficaria assim, de acordo com o, Mu, o texto. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, diaconisa da Igreja em, sem creia, como está no grego. Peguei todos os meus documentos empoeirados em casa. Todos os comentaristas. E fui lendo, lendo, lendo. A exegese não se faz só com uma palavrinha, é óbvio. A análise textual não se faz apenas com uma palavrinha. Isso requer contexto cultura, cultural, histórico, é estranho quando Paulo diz, recomendo-lhes nossa irmã Febe, no final da carta. A carta tem uma estrutura, no final dela diz, recomendo-lhes nossa irmã Febe. E aí eu comecei a ler, 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 ler. Eu disse para alguns irmãos em Cristo, essa semana e semana passada também. Eu tenho esses documentos e eu sei que tem uma estrutura para isso. E eu vou voltar para esses documentos. Craykiner, Phi, Mu, Schreiner e todos os outros. Feb era portadora da carta. Muito provavelmente a carta estava nos braços de Feb. Isso não era uma função de mulher no mundo antigo. Um homem fazia essa função. Mas agora Feb está levando e a estrutura é essa eles descobriram, lendo as cartas dos gregos, dos romanos, ou seja, do mundo greco-romano, e também dos judeus, os modelos de cartas, de epístolas, e eles descobriram que, em todas, a pessoa que estava levando a carta, ela era recomendada da seguinte maneira, todos os exemplos. O primeiro, a apresentação. Segundo, qual é a credencial da pessoa. E terceiro, a provisão. Aquilo que eu nomeio de ACP. Apresentação, credencial e a provisão da pessoa. Os judeus sabiam disso. Quem eu estou enviando não sou eu. Eu sou a autoridade. Para essa pessoa ser recebida na casa de alguém ou em alguma sinagoga, em alguma comunidade, eu preciso dizer quem ela é, qual a credencial dela e a maneira como eu quero que essa pessoa seja tratada assim a minha presença? Judeus. No mundo greco-romano, a mesma estrutura. A, C, P. E essa estrutura só cabe para quem está levando a carta. É por isso que todos os estudiosos diziam que a carta estava na mão da FEB. Senão não faria sentido a mesma estrutura. E eu li alguns outros documentos fora de FEB com a mesma estrutura de cara que nem era crente, do mundo secular Apresenta a pessoa, dá a credencial dela e a maneira como quer que ela seja tratada. Volto pro para o texto. Recomendo-lhes nossa irmã Feb a apresentação dela. Credencial, diaconisa de da igreja em Sencreia. O P de provisão, peço-a que a receba no Senhor de maneira digna, como em todas as outras epístolas. Tem um outro problema que tanto o Mu quanto Kinner, quanto Fi e os outros defendem. O problema é que sempre o portador lia a carta para o público. E agora? Quem leu a epístola para a igreja quando chegou? Possivelmente a Feb. Eu lembro o Mu, o Mu vai escrevendo isso de uma forma. Não é, dá. Provavelmente ela leu a carta. Eu ainda vou ficar aqui. Uma outra coisa que o Marcelo Berti também fala, mas outros também já fizeram. Mu chega a dizer o seguinte, não dá para dizer que Febe é apenas uma mulher que está servindo na igreja. Não dá para dizer isso. Nem que ela é uma serva da igreja, porque esse termo pode ser empregado para qualquer um. Quando coloca a igreja, parece que dá uma questão de oficialidade para o negócio. Realmente uma credencial sendo colocada. O Bert, analisando o texto, analisando, ele nos convida a ler Atos 20, 17. Dê uma olhadinha ali. Que se o texto, não, vou falar de uma forma inteligível, se o termo não aparece solto, mas ele vem seguido da igreja, é um ofício ou um título. Atos 20, 17, é um exemplo disso. Isso é estrutura sintática da palavra ou da frase. Para aí... Atos 20, versículo 17. Porque tanto a palavra presbítero como a palavra diáconos pode ser entendida de outras formas. É o que o Mu separa. O significado da referência. Ele diz que muitos teólogos se confundem aí. Se confundem no significado e referência. A palavra diácono significa algo, mas a referência tem que ser analisada pelo contexto. Pode estar se referindo a apenas um escravo, ou pode estar se referindo a alguém que prega A palavra ou pode estar se referindo a alguém que exerce poder, ou pode estar se referindo a alguém que é diácono. Cuidado com isso. Ele chama atenção para essas coisas. E o Bert analisou quase da mesma forma. Porque a palavra diácono pode ser servo. E a palavra presbítero pode ser apenas um velho. O que vai separar aqui, quando Paulo diz, ou o autor de Atos diz, de Mileto, versículo 17, Paulo mandou chamar os presbíteros, ele poderia muito bem estar mandando chamar os velhos. Porque a palavra presbítero significa ancião. O que, que vai separar? O que, que vai fazer com que a nossa exegésia aqui esteja certa? De que ele não está mandando chamar os velhos, mas que ele está mandando chamar os bispos. O que, que vai separar? A estrutura sintática. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja. De Éfeso. Logo, ele não está mandando chamar os velhos. Pela estrutura sintática, aparece a palavra igreja. E de onde? É óbvio que Paulo está mandando chamar os pastores e não os velhos. Os presbíteros, os anciãos, da igreja de Éfeso. Vamos agora para Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Só ir para frente. Diz assim, olha para o telão se não achou. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os velhos. Cadê o irmão Batista? Quem está doente, chama o irmão Batista. O que vai te fazer no texto fazer a separação de velho para bispo? Nesse caso. Os presbíteros da igreja. Você sabe o que ele está falando? Os pastores, os bispos da igreja. Voltando para Romanos 16. Eu ainda tem algumas coisas para ler aqui voltando para Romanos 16. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Sencreia. O que, que vai diferenciar dele estar tá chamando uma escrava, ou, na verdade, uma serva, uma serviçal, de uma menina ou uma mulher bem madura, provavelmente, que exercia uma função na igreja de Sincré. O que, que vai diferenciar? A estrutura sintática. Ele não está mandando chamar uma serva. Douglas Mu até defende, essa palavra de servo ou serva nunca é usada de forma solta para se referir aos cristãos em geral. E a palavra igreja aparece a primeira vez em Romanos aqui, justamente com febre. Ela não aparece no livro de Romanos. A primeira vez que a palavra eclésia aparece é justamente quando cita Febe. Se fosse só serva, não precisaria das outras questões. Igreja e de onde? Recomendo-lhes nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Sencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhes preste, lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar pois tem sido de grande auxílio, a patrona. Provavelmente ela era rica. Para muita gente, inclusive para mim. Eu queria ler algumas coisas aqui para vocês e colocar autoridade no púlpito. Perceba bem isso aqui. Um teólogo chamado Marvin Page faz parte de uma série de comentários onde John Walton também faz parte, um grande teólogo, quem estuda sabe quem é ele, de tentar tornar as coisas mais difíceis, simples, para que os pastores, líderes da igreja possam aprender melhor. Tem uma série de comentários que eles fazem parte. Eu queria ler com vocês algumas coisas aqui para encerrar. Essa questão que eu falei da estrutura. Existem três elementos das antigas cartas de recomendação observadas acima. Apresentação, credencial e providências desejadas. Isso é o peito que fala. Segundo, Paulo fornece as credenciais de Feb. Ela era a diaconisa da igreja em Sencréia. Thomas Schreiner, Está muito pequenininho para eu ler. Ele é citado aqui. Citando, defendendo que ela levava a carta. E a estrutura da carta realmente garante que ela tinha uma credencial. Um modelo antigo de uma carta secular. Fulano portador desta carta para vós foi por nós testado e amado em razão de sua confiabilidade. Vós fareis bem em considerá-lo digno de aprovação por amor a mim, a ele e de fato a vós mesmos. Não vos arrependereis se a ele confiardes de qualquer modo que desejar palavras ou questões confidenciais. Alguém que estava sendo levado através de carta a mando de alguém importante na Grécia. A apresentação, as credenciais e a provisão. Mais um teólogo dizendo, existem sim esses três elementos nas epístolas. Agora, Warren Wisby. No original, o termo traduzido pelo verbo servir ou servindo, é o feminino de diácono, e alguns estudiosos acreditam que Febe era diaconisa da igreja. Trata-se de algo possível, uma vez que havia na igreja primitiva mulheres que serviam visitando os enfermos, auxiliando as mulheres mais jovens e ajudando os pobres. Paulo reconhece que Febe foi uma protetora, tanto para ele, quanto para outros cristãos, e estimula a igreja a cuidar dela. O Isbis, que eu nem sei se defende ele diz, é possível. É possível. Não vou ler o Craig Keener, que está muito longo aqui. Indo para Douglas Mu. Prestem bem atenção, que são coisas importantes. Febe, comentário de Mu, abre aspas. Porém, é mais do que uma crente comum. Ela é uma serva, entre aspas, ou diaconiza. A palavra que Paulo usa aqui, diáconos, é aplicável a qualquer cristão, pois todo cristão é um servo ou ministro do Cristo ressurreto e de outros cristãos. Assim, talvez ele esteja apenas realçando o fato de Febe haver exercido um serviço efetivo à igreja a qual pertence. Outros comentaristas, observando que o apóstolo aplica frequentemente o termo a si e aos seus companheiros acham que o título indica que Febe, como líder e pregadora da igreja. Aí aqui eu quero dar uma pausa. Porque lá em Colossenses 1,7, Paulo diz: Eu sou ministro. A palavra para ministro é diácono da palavra. Aí tem aquela outra classe que eu chamo de igualitaristas, que defendem que as mulheres podem ser bispas. Vão transformar Febe em bispa. A questão, O texto é tão pesado que eles têm Febe, com a palavra diaconia, também apresentada para Paulo e os outros. Eles querem que Febe seja essa mulher bispa da igreja de Sincreia. O que Douglas Mu é contra, ele vai dizer aqui no rodapé. Mas não há tempo para eu ler o rodapé, porque ele diz que ela só diaconisa e não bispa. Douglas Bull continua. Febe, entretanto, há pouca evidência de que o diácono fosse um líder da igreja. Contudo, ao chamar Febe de diáconos da igreja, Paulo sugere que ela tenha uma posição reconhecida entre os ministros da igreja. Provavelmente, era quem chamamos de diácono ou diaconisa. E ele coloca até as referências de Filipenses 1 aqui. Ele trabalha a questão do servindo. Não. Ele coloca como ofício. Sim. Ele diz mais. O Novo Testamento fornece pouca base para determinar os ministérios exercidos pelos diáconos. E aqui é um ponto do Mu. Ele analisou todo o Testamento, o Novo Testamento. Ele diz, olha, ainda é difícil descrever precisamente a função dos diáconos. Aí ele pega a ajuda da igreja do segundo, tempo, do, do segundo século. Ajudava os pobres, ajudavam as mesas. Eu sei que ele não usa o argumento de Atos 6, mas ele vai ver na história da igreja o que, que os diáconos... E eles achavam o termo diaconiza. Ajudando os pobres, cuidando dos enfermos, auxiliando a igreja. O ponto do Douglas Mu não dá para dizer que os diáconos eram líderes da igreja, como os igualitaristas dizem eles exerciam uma função de servo e cuidado da igreja. É um ponto muito importante para a gente. Há uma diferença no episcopado e diaconato. Eu defendo o ministério diaconal feminino com base bíblica, sólida e com um aparato erudito muito grande desses outros caras. E todo comentário que eu vou, exceto o <risos> defende que Feb era mesmo diaconisa. E que em 1 Timóteo 3 está falando de diaconisas e não das esposas dos diáconos. Eu quero caminhar para o final. Deixa eu ver aqui, tenho três minutos. Quando Douglas Mu diz, não dá para ler todos os textos dele, que a gente precisa fazer uma separação de significado e referência, é justamente por causa desse texto aqui. Abra em Colossenses 1,7, por favor. Colossenses, capítulo 1, versículo 7. Colossenses 1, 7, e depois leremos 1, 23. São os textos citados pelo próprio Mu. Diz assim o versículo 7 do capítulo 1. Vocês o aprenderam de Epafras. Está falando do evangelho. Nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Cadê a palavra diácono no texto? Quem sabe onde está? Ela está aqui. Ela não foi traduzida como diácono, mas ela está aqui. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso cooperador, fiel diácono de Cristo. É assim que está no grego. Fiel diácono de Cristo para conosco. O Mu vai dizer que aqui, ele é apresentado como um servo de Cristo, que leva a palavra. É o significado. O diácono pode significar servo. Porque ele aparece para o Estado, o Estado é ministro. Romanos 13. Até mesmo para levantar a espada contra os maus. O Estado é um ministro. É um diácono no grego. É óbvio que o Estado não é o diácono no ofício de 1 Timóteo 3. A estrutura do texto já mostra. O significado está ali. Significa servo. Mas é a referência. Não tem nada a ver com o ofício. Diz o Mu. Romanos 1, 23. Aliás, eu acho que esse é um dos piores argumentos, usar o Estado e usar o Colossenses para dizer que febre era apenas uma serva. Colossenses 1, 23, parte C, lá embaixo. Esse é o evangelho da qual eu, Paulo, me tornei diácono, no grego. É óbvio que Paulo não está querendo dizer que ele é diácono da igreja de Éfeso ou da igreja de Sincreia. Nem aparece a Eclésia aqui. É claro que Paulo está dizendo servo de Cristo, ou servo da palavra. E o Mu termina. A referência precisa ser examina, examinada no contexto, junto das estruturas, como Marcelo Berti também analisou, através da estrutura sintática, do argumento histórico-cultural também, o envio de carta, as credenciais, a maneira como... O Mu chega a dizer também, junto com Kinner... E ainda era possível que Febe tirasse as dúvidas interpretativas da carta para o povo. Uma posição deles. Diácono aqui, servo de Jesus e da palavra. Diácono do Estado, servo para usar a espada contra os maus. Diácono em 1 Timóteo, diácono da igreja. A palavra diácono para febre diaconiza da igreja. A palavra ancião para velho, um ancião. A palavra ancião para um oficial da igreja, ministro, diácono, presbítero da igreja. É um oficial. Para terminar aqui, meus irmãos, a função do diácono não é ensinar a palavra, ele nem precisa ser apto a ensinar como está em 1 Timóteo 3. Ele é um servo da igreja, ou uma serva da igreja. Eu não tenho tempo para falar de Atos 6, o que eu penso de Atos 6. Mas eu ainda vou falar aqui no púlpito o que eu penso de Atos 6. Mas dá para saber um pouco do ministério diaconal através do auxílio, através da história da igreja no século II, as jaconisas que ajudavam os pobres, os diáconos que supriam as necessidades dos órfãos. Mas uma coisa eu sei: não o Ministério da Palavra. Por hoje é só. Não pararei ainda. Ainda tem mais coisas a ser ditas. E eu disse, eu tenho mais ou menos até janeiro para fazer tudo isso. Mas eu espero que você venha aqui com muita humildade para tudo que será dito. Muita humildade. A gente vai seguir de acordo com a Bíblia. Tá bem? Muita humildade. Muito humildade. Se a Bíblia disser para mim que pastor não pode ter olho verde, eu tenho que sair do ministério. Eu tenho que seguir a Bíblia. Se a Bíblia disser para mim, pastor não pode tomar banho, eu não vou mais tomar banho. <risos> as Escrituras devem ser respeitadas. Uma última palavra sobre os mestres, porque eu sei que alguns falam assim, por que ele cita tanto erudito? Por que ele não fica só com a Bíblia? Quem levantou os mestres na igreja foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Eles labutam, trabalham, estudam coisas que eu nem não vou ter acesso. Um exemplo para fechar. Um grande mestre da igreja chamado Kenneth Bale largou a sua vida confortável para ir morar no Oriente durante 30 anos só para entender as parábolas de Lucas que Jesus usa. Só para entender. Não tem aquele texto assim? Deixe os mortos sepultarem os mortos. Lembra desse texto? Que o um homem queria seguir Jesus. Mas ele tinha que sepultar o pai primeiro. Jesus fala: deixe os mortos sepultarem os mortos. O eu ficou anos e anos só para entender o que significa mortos e sepultados. Você acha que eu vou perder meu tempo para ir para o Oriente, para ficar 30 anos, para entender todos os termos das parábolas? Eu não, mas o crente Bale foi. É por isso que ele escreveu um dos melhores livros sobre parábola. Ele estudou a cultura e muito provavelmente o filho deveria ficar na casa do pai até ele morrer e depois sepultar. Era muito tempo, é por isso que Jesus disse deixa os mortos sepultar os mortos. Ele dizia, é óbvio que Jesus não impediria um sepultamento que estivesse acontecendo no momento. Tem algo cultural por trás desse texto também. Os mestres são necessários. Eles estão todo dia estudando coisa e tocando em manuscrito que eu nunca vou tocar na vida. Eu dependo deles. Eles precisam ser ouvidos. E todos eles pedem humildade acerca do diaconato feminino, tanto de um lado quanto de outro. Os dois lados estão dizendo é possível a sua visão. E o outro diz a sua visão também é possível. Os dois lados estão dizendo isso, de todos. Sempre muito respeitoso. Tá bom? Então, se surgir essa discussão na igreja, falem tudo que eu falei aqui. Brincadeira. Eu venho para cá com seriedade para ensinar a igreja e doutrinar a igreja. Eu espero que vocês entendam com muita humildade. Respeitarei quem discorda de mim. Sempre respeito isso, tá? E é assim a igreja. Nunca fique furioso porque alguém discorda de você. Nunca fique. Apenas respeite a ideia do outro. Veja as bases. Se são sólidas, ou oh, sua base é sólida, rapaz. Pesquisarei mais. É assim que a gente cresce. Para com esse negócio, mas eu acho. Diante de tudo que eu falei, eu acho que o eu acho foi esmagado, né? Não dá mais. Eu acho, eu acho. Não é eu acho, não. É muito trabalho. Que vocês venham amar isso e honrar as coisas que são feitas aqui. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor.